0: Wir sind ja in der Betrachtung des Philipperbriefes und am letzten Sonntag hat mein Vater den Text gehabt von Vers 12 im zweiten Kapitel bis eigentlich 18. Aber es war so viel Inhalt, dass er, glaube ich, nur bis 14 gekommen ist. Und was ich heute mache, ist, ich nehme zwei Verse von denen, die eigentlich am letzten Sonntag hätten behandelt werden sollen und nehmen sie mit rein, sodass wir nicht eine ganz so große Lücke haben. Seid ihr einverstanden? Okay, und wenn nicht, dann mache ich es trotzdem. <lacht> ihr dürft aufstehen mit mir und äh, wir lesen Philippa Kapitel 2, Vers 17, bis Vers 30, Philippa 2, 17 bis 30. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Amen. Ihr dürft euch setzen. Warum sprechen Kinder in Bayern bayerisch? Warum sprechen Kinder im Schwabenland Schwäbisch? Warum sprechen Kinder in Hessen Hessisch und in Sachsen Sächsisch und in Hamburg Norddeutsch? Platt, platt nicht, aber Norddeutsch. Warum haben Menschen verschiedene Dialekte? Das kann man sprachlich wahrscheinlich zurückverfolgen und historisch auch erklären, aber die ganz einfache Antwort ist die, weil Kinder, wenn sie aufwachsen, ihre Eltern zum Vorbild nehmen und von ihnen lernen, zu sprechen. Es gibt ja auch interessanterweise, wenn man das so beobachtet, besonders für uns Norddeutschen, ist es äh, interessant zu sehen, wie äh, Menschen von anderen Kontinenten, wenn sie in Bayern aufgewachsen sind, plötzlich Bayerisch sprechen. Ein Afrikaner mit bayerischem Akzent, habt ihr das mal gesehen? Das ist, äh, das ist interessant für uns Norddeutsche. Oder ein, ein Asiat mit bayerischem Akzent. Weil man es lernt, wenn man aufwächst in einer Umgebung, man lernt, man lernt die Sprache. Und bei Kindern ist es besonders so. Wir tun es alle. Wir alle orientieren uns an Vorbildern. Das ist der Grund, warum Eltern häufig Sorge haben, dass ihre Kinder doch möglichst einen guten Einfluss ausgesetzt sind in ihrem Freundeskreis. Sie haben nämlich Sorge, dass wenn die Kinder zu Teenagern heranwachsen, sie sich loslösen vom Elternhaus und dann nur noch ihre Vorbilder unter ihrer Altersgruppe finden und auch suchen. Was Teenager, die unabhängig von ihren Eltern werden wollen, tun, ist im Grunde nichts anderes, als dass sie ihre Eltern immer weniger nachahmen und sich mehr und mehr Vorbilder im Freundeskreis suchen. Sie meinen, sie seien unabhängig, tatsächlich kopieren sie sich nur untereinander. Aber das ist nicht nur bei Teenagern so, das ist nicht nur bei Kindern so, sondern bei uns Erwachsenen ist es auch so. Auch wir haben Vorbilder, wir orientieren uns an anderen Menschen. Das macht sich die Werbung zunutze, wenn sie uns einen Joghurt anpreist mit einem hohen Fettanteil, dann wird auf dem Bild dieses Joghurts meistens noch ein schlanker Mensch abgebildet sein. Und du denkst, du willst so sein wie dieser Mensch, so schön, hübsch und schlank und kaufst den Joghurt, weil du meinst, du willst so sein wie er oder sie. Das heißt, wir haben alle in irgendeiner Weise mehr oder weniger Vorbilder. Wir orientieren uns an anderen. Auch in der Gemeinde ist es so, wir lernen zu beten, wir lernen unsere Andacht zu halten, wir lernen, was es heißt, in der Heiligung zu wachsen, wir lernen auch, was es heißt, unter Druck zu stehen, Leid zu ertragen und dennoch festzuhalten am Glauben. Und häufig lernen wir es, indem wir andere ansehen, wie sie in ähnlichen Situationen standhaft geblieben sind. Und so orientieren wir uns auch an Menschen um uns herum. Ein großes Problem in der westlichen Gesellschaft ist, und nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in Gemeinden, dass gute Vorbilder nicht so üppig sind. Sie sind eher rar gesehen. Wir müssen uns daher die Frage stellen, von wem lerne ich? Wem ahme ich nach? Wer ist mein Vorbild für mein persönliches Leben, für mein Leben im Alltag, für mein Leben mit Gott? Paulus hat im Brief hier an die Philippa uns ab Vers 27 im ersten Kapitel vor Augen geführt, was es heißt, ein Leben würdig des Evangeliums zu führen. Kapitel 2 ermahnt er dann, die Philippa und auch uns, dass wir einander höher achten sollen als uns selbst, dass wir nichts aus Eitelkeiten Eidl tun sollen, dass wir in Demut leben sollen und nicht in Selbstsucht. Dann führt er uns Jesus vor Augen und sagt, ahmt ihn nach, denn er ist der Prototyp eines solchen Verhaltens und da mag der eine oder andere denken, meine Zeit, die Ansprüche sind sehr hoch, die das Wort Gottes an uns stellt und dass Jesus das erfüllt, das ist sehr gut und auch sehr lobenswert, aber ist er nicht auch irgendwie in einer anderen Liga als wir? Und es ist, als ob Paulus diesen Gedanken aufgreift und in dem eben gelesenen Text stellt er uns jetzt drei Menschen vor, drei Männer. Und er sagt, schau mal, die Anforderung, die die Bibel, die Gott an dich stellt, nämlich nicht auf das Seine zu gucken, sondern auf das Wohl des Anderen, die wird nicht nur von Jesus erfüllt als den Prototypen, sondern hier sind auch Menschen wie du und ich, die ein Leben führen, wie es Gott wohlgefällig ist. Und so beginnt er, uns drei Personen vorzustellen. Und er fängt an mit sich selbst. Er verweist zuallererst auf sich. Vers 17 und 18. Er schreibt, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Paulus ist ein Vorbild für die Freude, die wir bekommen, wenn wir bereit sind, für Jesus Christus und für das Evangelium Opfer zu bringen. Das ist, was er uns hier schreibt. Es ist ein wenig befremdlich vielleicht für den einen oder anderen, wenn wir sagen, ja, Paulus fängt an bei sich und er sagt uns, wie er also jetzt Freude beim Opfer hat für Jesus Christus. Ist das nicht etwas selbstsüchtig? Paulus geht sogar so weit in Kapitel 3, Vers 17, da sagt er es explizit. Er sagt zu den Philippern, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, ihr Schwestern auch. Werdet meine Nachahmer, das heißt, ich bin ein Vorbild für euch. Handelt so, wie ihr seht, wie ich es tue. In 1. Korinther 4, Vers 16 sagt er, so ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Nochmal, sehr deutlich. Die meisten Gläubigen sind zögerlich, wenn es darum geht, sich selbst als ein Vorbild für andere zu nennen. Sie haben, aus, sie haben Sorge, dass das ein Ausdruck von Stolz sei. Aber Paulus schrieb diese Worte unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Er war von Gottes Geist geleitet und gehorsam und hatte nicht ein falsches Gefühl seiner Unzulänglichkeit, sondern er war demutig und er wusste von seinen Schwächen. Aber dennoch hat er sich als ein Vorbild zur Verfügung gestellt, weil, ich glaube, seine Motive rein und sein Leben heilig war. Er war ein menschliches Beispiel für uns, denn er folgte dem göttlichen Beispiel Jesu Christi. Er hat ja nichts aus sich selbst bezogen und sagte, jetzt macht mal so, wie ich es mache, sondern er hat ja nur das reflektiert, was er in Jesus sah. Und deswegen dürfen wir ihm nachahmen. Und hier im Besonderen ist es die Freude der Selbstlosigkeit, Freude der Opferbereitschaft. Was ist das? Ein Trankopfer. Er sagt, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte. In der antiken Welt, nicht nur bei den Juden, sondern auch bei den Heiden, war es üblich zu opfern. Wir wissen aus dem Alten Testament, von den vielen Opfergesetzen und auch die genauen und exakten Fortschriften, wie das Opfern vonstatten zu gehen hatte. Nachdem ein Tier auf dem Altar getötet und geopfert wurde, indem man es verbrannte, kam als abschließender Akt der Priester und goss meist Wein über das Opfertier zum Ende dieses Vorgangs. Und dieser Wein verdampfte. Und es war ein Wohlgeruch vor Gott, es gehörte zu dem Opferritual. Wir lesen das in 2. Könige 16 Vers 13 oder Jeremia 7 Vers 18. Die Heiden haben ähnliches getan, auch sie vergossen über ihre Opfer gewisse Substanzen, damit eben dieser Geruch in die Nase der Götter stieg. Und Paulus sagt hier: Ich bin bereit mein Leben als Trankopfer auf ein anderes Opfer ausschütten zu lassen. Er ist bereit, sich komplett hinzugeben zur Ehre Jesu Christi. Wenn wir von Vorbildern reden, dann ist das ja mal eine Nummer hier. Paulus ist bereit, ausgegossen zu werden auf den Altar Jesu Christi, um ein Wohlgeruch zu sein für seinen Herrn. Er war nicht nur bereit, irgendwann einmal ein Trankopfer zu sein für den Fall, dass am Ende seiner Gefangenschaft ein Urteil steht, das den Tod mit sich brachte, sondern er lebte schon bereits, als er es schrieb, als ein Opfer für seinen Herrn. Wir wissen, er war gefangen um Christi willen in Rom, als er das schrieb. 24 Stunden in Ketten, rund um die Uhr bewacht, kaum eine Privatsphäre, nicht mehr in der Lage zu reisen. Er war eingeschränkt in all seinem Leben. Er hatte keine Besitztümer, er hatte nichts angehäuft, er hatte keine Rente, er hatte keine Reisen, die er machen konnte, keine Zukunft, kein Urlaub. Er lebte bereits als ein Opfer für Jesus Christus. Und er sagt, liebe Geschwister in Philippi, und er sagt auch heute, liebe Archegemeinde, ahmt mich nach. Schaut mich an. Jesus Christus ist in allem unser erstes Vorbild. Er war demütig und er erniedrigte sich selbst, und ich tue es auch. Und wie ist es mit dir? Aber noch etwas sagt er. Er sagt, und das ist interessant, nicht nur, dass er ein Trankopfer ist und werden bereit ist zu werden, sondern er sagt, dass dieses Trankopfer ausgegossen wird über ein anderes Opfer. Was ich eben schon sagte, da war ein Opfertier und am Ende wurde das Trankopfer nur so als Beigabe noch zum Schluss rübergeschüttet. Das heißt, das wirkliche, hauptsächliche Opfer war das Tier. Das war was anderes. Das war nicht der Wein oder der Geruchsstoff, sondern das Tier war das Opfer. Und er sagt hier auch, ich, ich möchte wie ein Trankopfer ausgegossen werden. Worüber denn? Über dem Opfer. Und was ist das Opfer? Der priesterliche Dienst eures Glaubens. Er sagt, ihr Philippa. Ihr seid das wirkliche Opfer. Ihr bringt das substanzielle Opfer. Ich werde lediglich über das eigentlich größere Opfer ausgegossen. Ich bin nur eine kleine Zugabe am Ende oben auf. Und die Philipper brachten wirklich Opfer. Sie lebten in einer feindlich gesinnten Umgebung. Sie litten für ihren Glauben. In Philippa 1, 28, wir hatten diesen Text schon behandelt an einen der vorangegangenen Sonntage. Dort schreibt er ihnen, lasst euch in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern. Da waren Widersacher. Denn euch wurde in Bezug auf Christus die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden. Sie litten um Christi willen. Und dann schrieb er ihnen, ihr habt denselben Kampf, den ihr an mir seht. Ihr habt auch Kampf. Was wir hier sehen ist, und das ist wiederum ein Aspekt, in dem Paulus uns ein Vorbild ist. Dieser Apostel, der so viele Restriktionen in seinem Leben um Jesu Christi willen erlebt, stellt sich nicht hin und sagt, schaut mal, wie übel es mir geht. Sondern er sagt, Philippa, wisst ihr was? Ihr seid das größere Opfer. Ich bin nur eine kleine Beigabe. Ich habe mich erinnert daran, dass ich häufig nicht so handle. Wenn wir uns dienstags morgens als Pastoren treffen zu unserer Besprechung und äh, so die Woche besprechen und gewisse Fragen erörtern, dann habe ich mich schon manchmal ertappt, wie ich dann am Morgen dort saß, am Dienstag. Und ihr wisst, montags ist normalerweise unser Pastorensonntag. Das heißt, wir haben frei. Für alle, die es nicht wissen, jetzt wisst ihr es könnt ihr an uns denken. Und äh, Aber das ist ja wie das manchmal so ist wenn man frei hat, heißt es nicht unbedingt, dass da nicht auch manchmal Sachen kommen, die man doch erledigt, auch für die Gemeinde. Wenn ein dringender Seelsorgefall ist oder jemand in schwerer Krankheit ist, dann fährt man auch los am, am Montag, selbstverständlich. Und nicht selten habe ich mich ertappt, wie ich am Dienstag in der Besprechung saß und so im Nebensatz erwähnt habe Ach ja naja na, und gestern war ich ja auch noch mal unterwegs. Und am Sonntag hatten wir ja auch noch abends und dann auch noch am Samstag und ihr wisst doch und falls ihr es noch nicht wusstet und dann erzähle ich, was ich alles so gemacht habe, so neben dem, was die Brüder sonst eigentlich nicht hätten wahrgenommen. Was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringe ist, ich opfer so viel. Versteht ihr das? Kennst du das von dir auch, dass du dass du deinen Mitmenschen so einen Beiboolst und noch mal sagst, oh, falls du es noch nicht wusstest, also das verpacken wir ja immer so schön süß, eine schöne Schleife drum. Aber eigentlich wollen wir nur, dass die anderen hören, was wir nicht alles schon wieder geleistet haben. Paulus ist anders. Wenn einer Grund gehabt hätte, zu sagen, schaut mal, wie ich hier leide, dann war es er. Aber stattdessen nimmt er sich zurück in Demut und er sagt, wisst ihr was, ihr lieben Philippa, was ihr da leistet in eurer Verfolgung, das ist ein wahres Opfer. Und ich bin... Lediglich ein Trankopfer, was oben auf verschüttet wird. Auch in diesem Aspekt ist er uns ein Vorbild. Und dann sagt er ganz offensichtlich und verfällt offensichtlich nicht ins Klagen und Stöhnen, sondern er schreibt, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen er opfert sich selbst auf für das Evangelium, für Jesus Christus und schreibt zur gleichen Zeit, ich bin froh. Ich freue mich. Mir geht's gut dabei. In 2. Korinther 7, Vers 4, da schreibt er, ich rühme viel von euch, den Korinthern. Ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Paulus freut sich inmitten seiner Opferbereitschaft. Unsere Freude ist meist von den Umständen abhängig. Sind die Umstände positiv, dann ist die Freude oben. Sind die Umstände negativ, dann sackt die Freude in den Keller. Paulus als Vorbild in der Opferbereitschaft und auch in Demut, aber er ist auch unser Vorbild in der Freude. Wenn wir nicht bereit sind, auch Opfer zu geben, berauben wir uns unserer Freude. Nicht selten haben wir es erlebt. Und du auch, wenn du gegeben hast, wenn du dich eingesetzt hast, wie tief eine Zufriedenheit dein Herz erfüllt hat. Aber dann macht Paulus auch in den dann folgenden Versen deutlich, dass er nicht von einer künstlichen Freude spricht. Wir sagen ja immer, der Brief an die Philippa ist ein Brief der Freude. Aber diese Freude ist nicht künstlich erzeugt und sie treibt nicht ein aufgesetztes Lächeln auf sein Gesicht, sondern es ist eine Freude mit einer anderen Qualität. Wir erinnern uns in Kapitel 1, Vers 4, da schreibt er von der Freude, die er erfährt, wenn er Fürbitte tut für die Philippa. Er spricht von der Freude, die er empfindet, wenn das Evangelium gepredigt wird. Er spricht von der Freude aufgrund der Liebe zu den Brüdern dort. Er spricht von der Freude, die er empfindet, dadurch, dass er Gaben von ihnen empfängt. Und hier spricht er von der Freude, die er hat, wenn er bereit ist zum Opfern. Wir können diese Freude unter dem Begriff Evangeliumsfreude zusammenfassen. Diese Freude bedeutet aber nicht, dass es keinerlei Nöte und Bedrängnis bei Paulus gab. Auch in der Gemeinde und auch im Dienst für Jesus gibt es Situationen, die uns Sorgen machen. Wir dürfen nicht verwechseln, dass wir meinen, dass die Freude, diese tiefe Freude am Evangelium und an den Geschwistern bedeutet, dass wir keine Sorgen mehr haben und dass wir nur noch ein Leben auf Wolke sieben führen. Das ist nicht der Fall, sondern vielmehr ist die Freude am Evangelium eine Freude, die da ist, trotz unserer Sorgen, trotz unserer Bedrängnis. Und das macht er deutlich in den folgenden Versen. Wir sehen es zum Beispiel an dem Fall des Epaphroditus in Vers 27. Ich springe jetzt gerade mal dort runter. Epaphroditus war ein Gesandter der Gemeinde von Philippi. Sie sandten ihn nach Rom zu Paulus in seine Gefangenschaft. Und er brachte Geld mit sich, Gaben, damit Paulus versorgt war. Und er blieb bei ihm und half ihm und unterstützte ihn. Und dann wurde dieser Epaphroditus krank bei Paulus, todkrank. Er war dem Sterben nahe. Und was schreibt Paulus in Vers 27? Er war auch wirklich todkrank, schreibt er ihn. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Damit ich nicht eine Betrübnis um die andere habe. Luther übersetzt, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Wir können auch sagen, dass ich nicht einen Kummer nach dem anderen hätte. Was sagt er eigentlich? Er sagt, ich habe Sorgen. Ich habe Kummer. Einerseits ist sein Herz erfüllt vom Evangelium und der Freude. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch Kummer und Sorgen kennt. Er hat Sorge um Epaphroditus. Er hat Sorge um die Gemeinde. Er hat Sorge um den Fortgang des Evangeliums. Er hat Sorge um das Reich Gottes. Er ist betrübt. Eine Kümmernis erfasst ihn. Es geht weiter. Vers 28. Schreibt er das. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. Siehst du das? Er sagt nicht, damit ich überhaupt keine Betrübnis mehr habe. Er sagt nicht, meine einzige Betrübnis ist Aphroditus und seine Gesundheit. Denn dann hätte er gesagt, ich habe dann keine Betrübnis mehr. Nein, er hat weniger Betrübnis. Das heißt mit anderen Worten, Paulus ist ein Realist. Er weiß, dass in dieser Welt wir immer, auch im Reich Gottes, auch als Kind Gottes, mit Situationen zu tun haben, die uns Sorge und auch Not bereiten. Er sagt es und es ist auch es ist ein, eine, eine, eine Feststellung, die auf uns heute genauso zutrifft. Wir kommen in Situationen, die uns betrüben wollen. Bei Paulus ist es aber meistens die Sorge um das Evangelium. Das müssen wir auch sehen. Die Sorge um seine Geschwister, die Sorge um die Gemeinde. Seine Investition, sein, sein Streben, sein Denken geht immer in Richtung der Förderung des Evangeliums. Deine Freude bedeutet nicht, deine Freude am Evangelium und im Evangelium bedeutet nicht, dass du in einen Zustand kommst, in dem ununterbrochene Harmonie herrscht. Das müssen wir wissen. Sondern deine Freude am Evangelium, an Jesus Christus, gibt dir die Kraft, die Not, in der du bist, aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen und es dankbar aus seiner Hand zu nehmen. Und darin dürfen wir uns üben. Darin dürfen wir wachsen. Es wird der Tag kommen, an dem es keine Sorgen mehr gibt. Keine Enttäuschung, keine Nöte. Aber dieser Tag wird erst dann sein, wenn Jesus Christus dich heimruft oder wenn er wiederkommt. Paulus ermahnt uns, diese Evangeliumsfreude bereits hier zu erfahren, in der Gemeinde, in diesem Leben. Und sie sind kein Widerspruch zu den Nöten, die wir haben. Paulus ist realistisch über das Leben in einer gefallenen Welt. Er möchte dir auch in dieser Hinsicht ein Vorbild sein. Paulus, ein Vorbild für uns, was es heißt, ein Leben zu führen, was Gott die Ehre gibt. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen und wir lesen Philippa 2, Vers 19 bis 24. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen hoffe ich nun sofort zu senden, sobald ich absehen kann, wie es mit mir gehen wird. Ich bin aber voll Zuversicht im Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Amen. Ihr dürft euch setzen. Dieser Abschnitt ist weniger gespickt mit tief theologischer Wahrheit, sondern es ist eigentlich ein Stück weit Missionsbericht des Paulus. Wir erinnern uns, dass er ja zu Beginn seines Briefes den Philippern im Prinzip einen Rapport gibt. Er schreibt ihnen über seine Gefangenschaft in Rom, er schreibt von seinen Fesseln, von seinen Ketten, er schreibt davon, dass selbst die Ketten nicht daran hindern, dass das Evangelium bekannt wird. Er lässt uns hineinblicken in sein Herz, dass er in einem Dilemma steckt. Auf der einen Seite möchte er am liebsten sterben und bei Jesus sein, weil das dort viel schöner ist. Aber auf der anderen Seite spürt er die Verantwortung, hier zu bleiben und den Philippern und auch den anderen Gläubigen zu dienen, damit ihre Freude am Evangelium gefördert wird. Dann hat er einen Einschub ab Vers 27 im ersten Kapitel. Dort schreibt er dann, wie wir unser Leben würdig des Evangeliums wandeln sollen. Und er gibt uns mit auf den Weg, was es heißt, so zu leben, nämlich dass wir nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz tun sollen, sondern in Demut einander höher achten sollen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und die Latte hängt hoch. Er zeigt uns Christus als Vorbild wie er diese Qualifikationen erfüllt. Und dann kommt er und bringt uns drei Vorbilder. Ein Vorbild war er selbst. Er war bereit, als ein Trankopfer ausgegossen zu werden über das Opfer der Philippa. Er war bereit zu sterben. Er war bereit, alles zu geben für den Fortschritt des Evangeliums. Und er sagt zu uns, folgt mir genau in dieser Weise. Und dann, ab Vers 19, führt er uns ein zweites Vorbild vor Augen, und das ist ein Mann namens Timotheus. Aus den Briefen des Apostels und auch aus der Apostelgeschichte wird sehr deutlich, dass Paulus ein Team von Männern um sich hatte, die er zu den Gemeinden schickte. Es gab kein Telefon, es gab kein Internet. Es gab kein Auto, auch kein Flugzeug, keine Satelliten. Die Kommunikation zwischen den Gemeinden war weitaus schwieriger, als wie wir es heute gewohnt sind. Und so hatte er Männer um sich herum, die er trainiert hat, die er ausgebildet hat, die mit ihm gewesen sind. Und die sandte er mal hierhin, mal dahin, mal ließ er sie hinter sich zurück und er ging und sie blieben. Und so hatte er eine Gruppe von Brüdern um sich, mit denen er die Arbeit ausführte. Und in diesem Fall wollte Paulus ein bestimmtes Mitglied seines Teams nach Philippi senden. Er war dort in Rom in Gefangenschaft, Timotheus war bei ihm und Epaphroditus war bei ihm. Das geht aus dem Text hervor. Und den Timotheus, den will er nun nach Philippi senden. Und er stellt uns ihn vor mit diesen Worten, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung. Wenn wir in der vorangegangenen Predigt über die Sorgen des Paulus gesprochen haben, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Betrübnis war, sagen zu müssen, ich habe sonst Niemanden, außer Timotheus, mit gleicher Gesinnung. Da schwingt ein Stück Einsamkeit mit. Es gibt nur diesen einen. Das sagt uns aber auch viel über diesen einen Timotheus. In welcher Hinsicht hatte er denn die gleiche Gesinnung? Der Text sagt es, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Luther übersetzt, der so herzlich für euch sorgen wird oder der aufrichtig für das eure besorgt sein wird. Timotheus habe ich und den sende ich euch. Vers 21, denn sie suchen alle das ihre, nicht das was Christi Jesus. ist. Damit meint Paulus nicht, dass alle Christen auf der Welt selbstsüchtige Wesen sind. Aber er sagt, dass in seinem Umfeld, in dem er sich befindet, nur einer auf eine ganz erstaunliche Art und Weise heraussticht. In der Frage wenn es darum geht, für andere zu sorgen. Und wir erinnern uns, es soll ein Vorbild sein für uns. Und das ist der junge Mann Timotheus. Dieser junge Timotheus setzt offensichtlich genau das um, was Paulus eben gerade noch gesagt hat, tut nichts aus Selbstsucht, nichts aus Selbstsucht. Oder nichtigem Ehrgeiz. In Demut achte einer den anderen höher als ich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Timotheus wird, macht im Prinzip diesen Vers lebendig. Jesus zuallererst. Darüber haben wir gesprochen. Aber jetzt menschliche Vorbilder. Es scheint möglich zu sein, ein Leben zu führen, was diesen Anforderungen entspricht. Timotheus, es gibt nicht viele, es gibt nicht viele, die so gesinnt sind. Es fordert uns heraus, zu fragen, wie bin ich eigentlich gesinnt? Bist du schon einmal Christen begegnet, die so handeln, die das Wohl anderer immer vorziehen vor ihrem eigenen Vorteil. Meistens sind das Menschen, die in Gesprächen dir die Fragen stellen. Es sind meistens die, die sich erkundigen. Und nicht so nach dem Motto, how are you doing? Und dann drehen sie sich um und wenn du dann sagst, wie es dir geht, dann hören sie nicht mehr zu. Sondern es sind Menschen, die konkrete Fragen stellen. Wie geht's dir? Was macht deine Familie? Wie geht es deinen Kindern? Wie ist es mit der Not an deinem Arbeitsplatz? Was betrübt dein Herz? Was freut dich? Sie sind interessiert. Sie sind nicht bemüht, sofort zu erzählen, was sie alles getan haben in der letzten Woche und was sie nun schon wieder erreicht haben und was sie erlebt haben und sie kennen das ja schon alles. Sondern sie haben ein echtes Interesse an dir. Hast du schon mal solche Menschen getroffen? Na, ja? vielleicht der eine oder andere. Aber wir können, wir können, wir können sehen, da, da schwingt etwas mit. Im Kontext des Philipperbriefes, das ist nur ein, ein Aspekt eines solchen Verhaltens. Das ist viel breiter noch. Im Kontext des Philippa-Briefes heißt diese Sorge für andere eigentlich nichts anderes als dem Vorbild Jesu Christi zu folgen. Das alles. Denn obwohl Jesus Gott war und die Herrlichkeit bei dem Vater hatte, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Jesus hat seine eigenen Dinge zurückgestellt seinen eigenen Vorteil nicht gesucht, sondern er hat sich aufgegeben für dich. Er hat die Herrlichkeit verlassen, er kam und er erniedrigte sich, er wurde ein Mensch, damit du heute hier sitzen kannst und nicht die Strafe tragen musst für deine Sünde. Ist dir das bewusst? Das ist ein unglaubliches Vorbild. Und Timotheus offensichtlich hat das verinnerlicht. Er schaut sich Jesus an, er schaut sich auch Paulus an und er setzt es um. Und Paulus sagt, bevor er diese Lobpreishymne auf Jesus anstimmt, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus es auch war. Sind wir ehrlich, dann müssen wir feststellen, dass wir viel zu häufig daran interessiert sind, welchen Eindruck wir vor anderen hinterlassen. Und das in allen Bereichen unseres Lebens. Sei es im akademischen Bereich, in unserer Intelligenz, sei es in unseren körperlichen Errungenschaften, wie fit wir noch sind mit 39 oder wie immer alt du auch bist, mit unserem handwerklichen Geschick, vielleicht auch mit unseren geistlichen Erfolgen, was wir nicht schon wieder alles geschafft haben. Letzten Endes sind wir selten oder zu wenig daran interessiert, Jesus Christus und dem Evangelium hingebungsvoll zu dienen. Und wie machen wir das? Indem wir um das Wohlergehen anderer bemüht sind. Und das beginnt bei dir zu Hause. Das setzt sich fort in der Gemeinde und an dem Platz, wo du stehst, auf der Arbeit und in der Schule. Solchen Leitern, und solchen Vorbildern sollen wir folgen, wie Timotheus es ist, und ihnen nachahmen, weil sie sich um das Anliegen anderer sorgen. Ein zweiter Aspekt, den wir sehen bei Timotheus, ist, dass er erprobt war. Paulus schreibt, Vers 22, wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Er war nicht nur selbstlos, sondern er war auch bewährt. Er hat am Evangelium gedient mit Paulus zusammen, wie ein Kind dem Vater. In der antiken Welt haben die Söhne meistens den Beruf ausgeübt, den die Väter zuvor ausgeübt haben. Wenn der Vater ein Bäcker war, dann war der Sohn ein Bäcker. Wenn der Vater ein Tischler war, dann wurde der Sohn meist ein Tischler. Ein Großteil der Fertigkeiten eignete sich der Sohn an, indem er vom Vater lernte. Es war so eine Art Vater-Sohn-Mentoring. Paulus betrachtete Timotheus in dieser Hinsicht als seinen Sohn. Er war kein leiblicher Sohn, aber er war wie ein Junge, der von seinem Vater lernte. Und er sagt, er hat von mir gelernt und mit mir zusammengedient, wie ein Vater mit seinem Sohn am Evangelium. Und Paulus sagt, ihr lieben Philippa, diesen Timotheus, den sende ich als ein Vorboten zu euch. Ich selber weiß noch nicht, wann ich kommen kann. Ich hoffe, ich komme zu euch, aber ich will ihn euch senden. Und ihr sollt wissen, ich habe ihn trainiert. Er ist bewährt. Ich habe ihm meinen Stempel aufgedrückt. Er ist wie mein Sohn, er ahmt mich nach und ihn sende ich zu euch als ein Prototypen von mir. Es ist Jüngerschaft, von der Paulus hier spricht und in die wir auch hineingehen sollen. Hier haben wir also einen Mann als Vorbild, der nicht einfach loslief und seine eigenen Ziele verfolgte, sondern der bereit war, sich unter ein Trainingsprogramm unter dem mächtigen und großen Apostel Paulus zu stellen. Und ich glaube, das war nicht immer einfach, unter Paulus zu lernen. Wir wissen, dass Paulus sich auch mal auseinandersetzen konnte. Johannes Markus, den hat er gesagt, nee, mit dir gehe ich nicht weiter. Den hat er in die, nicht in die Wüste geschickt, aber den hat er weggeschickt. Da gab es heftige Auseinandersetzungen. Es war nicht immer einfach, unter Paulus zu lernen. Aber Timotheus hat sich dieser Aufgabe gestellt. Er hat sich bereitwillig untergeordnet. Er war bereit, ein Schüler zu sein. Das heißt, wenn wir auch nach geistlichen Vorbildern Ausschau halten, dann doch nicht nach diesen Senkrechtstartern, die viel Wirbel machen und die nicht bewährt sind, sondern wir wollen doch schauen, wo Geschwister sind, die auch bereit waren, sich unterzuordnen, so wie Timotheus sich Paulus untergeordnet hat. Timotheus wurde in vielerlei Hinsicht im Dienst für den Herrn geprüft. Als Paulus mit ihm in Beröa war, da kamen aus Thessalonich aufgebrachte Bürger und wiegelten die Leute in Beröa auf, sodass Paulus entschied, es ist besser, dass ich Beröa, die Stadt, verlasse, aber er hinterließ dort Timotheus. Timotheus, bleib mal hier. Du kannst, hier mal, die, du kannst mal für Ordnung sorgen. Wir lesen nicht, dass Timotheus schloddernde Knie hatte und gesagt hat, Paulus, das kannst du nicht von mir verlangen. Also das geht hier um Leben und Tod. Ich hau jetzt auch ab. Der blieb. Er war bewährt. Er war bewährt im Glauben. Ähnlich war es in Apostelgeschichte 19. Dort. Nahm sich Paulus vor, durch Mazedonien und Achaia zu ziehen und dann nach Jerusalem zu reisen. Und er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Und dann heißt es weiter, er sandte zwei seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asien auf. Und wieder, Timotheus, geh mal dahin. Mach das mal. Timotheus ging. Timotheus war bewährt im Dienst für den Herrn. Ein Vorbild der Demut und der Bereitschaft auch zu lernen. Und dann führt uns Paulus einen dritten Mann vor Augen und das ist Epaphroditus ab Vers 25. Er sagt, Epaphroditus ist mein Bruder, mein Mitarbeiter, mein Mitstreiter. Er wurde von den Philippern gesandt nach Rom mit Geld und er hat Paulus unterstützt. Denn Paulus erhielt nicht Geld aus den Städten, in denen er bereits oder dabei war, Gemeinden zu gründen, sondern aus den Gemeinden, die er zuvor schon gegründet hatte. Und so finanzierten sie ihn. Paulus war der Missionar von den Philippern. Und Epaphroditus kam und er unterstützte ihn. Er war ein Helfer, er war ein Freund, er war ein Beistand. In der Gefangenschaft. Und dann wurde er krank. Vers 26. Epaphroditus wird krank. Eine Krankheit, die ihn fast umbrachte. Und das in einer Zeit, in der es kein Antibiotika oder Krankenhaus gab. Und Epaphroditus ist uns auch ein Vorbild. Was tut Epaphroditus? Inmitten seiner Krankheit, die ihn fast zum Tod brachte. Paulus schreibt über ihn. Er hatte Verlangen nach euch allen. Und er war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Auch hier, wir sehen wieder eine Gesinnung. Das ist eine Frage der Gesinnung. Epaphroditus ist krank in Rom, todkrank, und hat eine Sorge. Und die Sorge ist die Gemeinde in Philippi. Sehen wir die Prioritäten? Er hat Sorge um die Philippa, dass sie sich sorgen über ihn, der so weit weg ist. Und das im Zeitalter, wir verstehen das, wo es kein Telefon gab. Wo es Monate dauerte, bis eine Nachricht kam. Verstehen wir die, die Gesinnung von diesen Männern? Verstehen wir das? Sie, in allem, was sie taten, selbst in ihrer Krankheit sorgten sie sich um das Wohl der Gemeinde. Um das Wohl der bluterkauften Schar Jesu Christi. Ist das eine Herausforderung für dich? Für mich schon. Ich würde mich vielmehr fragen, kümmert es überhaupt jemanden, dass ich krank bin? Keiner kommt vorbei, die Philipper könnten doch ein Schiff chartern und mich mal besuchen. Warum, warum kommt Keiner. Ich würde in einem Meer von Selbstmitleid versinken. Ich bin hier todkrank. Ich bin doch auf der Reise. Ich bin doch im Einsatz für den Herrn. Was ist los? Und, und, und Gott, warum lässt du das zu? Und, und, und warum komme ich hier nicht raus? Und, 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 und so weiter. Und Epaphroditus hat offensichtlich diese Sorgen nicht. Sondern er hat diese eine Sorge, dass seine Geschwister sich doch nicht sorgen sollen um ihn. Er hat das Wohl des Reiches Gottes an erste Stelle gesetzt. Paulus, und das muss man auch sagen, ein ganz feiner Mann. Er spielt die Krankheit des Epaphroditus nicht herunter, indem er sagt, naja, der hatte, so schlimm war es ja auch nicht. Sondern er schreibt ganz explizit, er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn. Und in Vers 30 sagt er noch einmal, denn für das Werk des Christus ist er dem Tode nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Wow. Dieser Mann, von dem wir nicht viel wissen, als das, was wir hier in diesen paar Versen sehen, hat sein Leben zur Verfügung gestellt für Gott. In allen Bereichen. Es scheint so, als ob Paulus sich sorgte, dass wenn Epaphroditus bei ihm gestorben wäre, er die Gemeinde um einen hervorragenden Leiter und auch um ein hervorragendes Vorbild beraubt hätte. Und deswegen sagt er, ich bin froh, dass ich ihn euch zu euch senden kann. Er ist wieder gesund, es ist wieder gut. Hier habt ihr ihn und, und schaut ihn euch an. Es geht ihm gut und er bringt den Brief. Er bringt den Brief und es ist alles in Ordnung. Was wir lernen, und noch einmal, es ist nicht tiefgehende Theologie, sondern es ist Praxis. Es ist das angewandt, was Paulus schreibt und wie unsere Gesinnung sein soll. Zuallererst sehen wir Jesus. Er erniedrigte sich selbst. Und dann sehen wir Paulus selbst, dann Timotheus, dann Epaphroditus. Und dann stellen wir uns die Frage, wer ist unser Vorbild in unserem Leben? Diese Gesinnung finden wir nicht in den Medien. Diese Gesinnung findest du nicht im Fernsehen, nicht in deiner Illustrierten. Die findest du nicht bei Popstars oder Fußballstars. Diese Gesinnung findest du bei Menschen, die ein neues Herz von Jesus Christus bekommen haben, die von Neuem geboren sind, die eine neue Priorität in ihrem Leben haben. Und die Aufforderung, der Aufruf an uns ist, lasst uns Nachahmer dieser Brüder werden. Und lasst uns auch nicht aus dem Blick verlieren, dass wir doch auch selber Vorbilder werden wollen für andere. Lieber Bruder, liebe Schwester, auch wenn du im fortgeschrittenen Alter bist, dein Dienst, dein Leben wird gebraucht. Sei ein Vorbild für die junge Generation. Sie brauchen Menschen, die sie ansehen können und in denen sie erkennen, das sind gottgeweihte Menschen, die andere höher achten als sich selbst. Und ich bin Gott sehr dankbar für so viel Segen, den wir schon in dieser Gemeinde erfahren, in dieser Hinsicht. Gott hat viel getan, aber ich glaube, wir dürfen alle lernen, und uns herausfordern lassen, auch von diesem Wort. Möge Gott uns helfen. Amen. Amen. Amen.